0: 如此打工二十年，然后就是感觉自己还没有青春呢，很多事情还没有去做呢，但是青春已经枯萎了，已经已经不见了，自己的时代感觉还没有到来呢，然后就已经过去了，就是被这个时代的列车重重的给甩了下来。我在车间的时候，因为我不知道我自己到底是在创造价值还是在制造垃圾，所以我就在思考，我就想一个新的路子，我去抵抗也好，去突破，去尝试，去努力，然后想改变，但是从一个工厂到另一个工厂。什么都没有改变了，然后只是还是这样的一种生活，一种重复，一种原地打转。最近好像我就越来越感觉，就像西西弗斯一样，然后一遍一遍的去推那个石头。之前可能就从孙悟空到西西弗斯，孙悟空是我们少年的时候肯定都有一些哎幻想一些想象，包括自己要到大城市闯荡去，通过自己的努力去改变命运，甚至要怎么实现什么东西，甚至还豪情万丈的说：“哎呀，这个五星酒店奋斗十年，没准儿那个我们到时候也能消费或者有怎么怎么样实现自己的理想。”但是呢，那都是一些豪言壮语，一些年轻的时候然后吹的牛逼，真正的说现实那种暗淡的那种。嗯，荒谬的那种不堪的东西，真的，更多的就是一地鸡毛。这种反差，其实说也是每个人不得不面对，就是说非常非常的苦痛。所以我刚才到皮村以后，我觉得这边就像是一个现实的开荒地，一个理想的实验田。就觉得它边有乌托邦的成分，但是更多它也是基于现实，就是一边脚踏实地的去做事情，还可以仰望星空。我觉得这个是非常难得的这样的一片有机土壤。我觉得这边可以生长出一些诶、哎、很多可能性的东西。它不是说只是幻想，因为在做事情，也是我愿意在这里待那么长时间的一一个原因。因为我之前在工厂，可能最多一个厂没有超过半年呢，就干几个月，甚至干一个星期就换厂了。但在这里，我居然我也想不到，我居然也干了六七年了。对，可能就是说，他这样的一个氛围，一个文化氛围也好，一个那个各种这种生活的状态也好，对，可能会更有机一点
1: 。你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪。一个月前，我们上线了一期节目，请记住这所被拆除的博物馆——对话打工艺术博物馆,馆馆长王德志。在节目录制结束后。我邀约王德志馆长一起策划声音博物馆，以口述的形式真实记录曾经的馆藏和展品。谁来讲呢？自然是围绕在博物馆前后皮村工友之家的员工们。王馆长为我们推选了合适的人选。今天出场的第一位是同心互助工艺店店员、车间诗人小海。七月五号。在围绕着一批新捐赠衣服挑选的村民中间，鉴定被挑选的衣服是十块钱的长袖还是八块钱的针织五分短袖，十八元的冲锋衣是春秋薄款还是厚款。声音高亢，身材娇小，看起来十分年轻的男生便是小海。小海原名胡刘帅，因酷爱孩子，自称胡小海。从十五岁开始打工后。皮村工友之家，便是他待过最长的单位了。当天这批衣物来自清华，很多衣服上都有文字标语，其中一件上写着“信念”，还有一件比较出挑，“原力觉醒”。风扇吱吱作响，在这样一座房间里，小海开始了他的讲述，有关他作为打工二代的二十年打工生活，有关皮村打工艺术博物馆所展示的书信。温馨提示：这组记录节目将于本月陆续上线，请点击订阅，及时收听
0: 。哎，大家好，我叫小海，呃，来自河南商丘，是那个八七年的初中，差一学期没上完嘛。二零零二年冬天辍学，那个辍学也是因为，我我和我哥都要考高中，然后家里只能供用一个。后来因为我觉得我学习没那么好，我的理科，然后我就让给我哥了吧学习的机会。就在家里那个待了半年，到二零零三年春天，那我妈说你老待着也不行啊，那干嘛呢？然后去打工嘛、啊。再说过年也有一些亲人在外面打工，但是人家不愿意带，太小了，还是童工呢，十五岁半。所以说，其实我还期待着有的人能把我带出去，但是。很悲哀，没有人愿意带着我出去打工、出去闯荡，我只能到春天了，然后进技校。那个时候流行技校，我们县里面一个叫振华技校的，我还记得。那个、时候学电脑、学缝纫机，嗯，还有学电焊。我觉得电脑有点太高科技，然后电焊觉得有点太那个，和我性格不太相符。最后我妈也说，她说我有一个表哥也是学那个做缝纫的，他说你学缝纫机吧，风刮不着，雨淋不着。嗯，我就交了一千多块钱，然后卖的粮食交了一千多块钱去县里面学缝纫机，其实就是踩飞布。然后现在想想就是被骗了，就是就是踩了一个月飞布，就说毕业了，刚好赶上非典，二零零三年就回家了，回家待待了几个月。到七月份，我还记得是那个刚进七月，我在地里面锄地，那时候是那个我们种的花生。那个我们村里面有个人，就说有人给我打电话，他说是一个技校的。我到晚上回去了以后，就看到那个技校的就打过来，和一说，他说现在非典过了，可以出去打工了。主要还得要钱，对吧？还要再交一千三百多块钱，然后就带着你所谓的就是包进场。呃，当时确实钱也挺多的，我我爸说这刚交了一千多，这又要一千多，这可怎么办呢？然后就借呗，然后借又是卖麦子吧，把、哎、几乎那一年我们要吃的都要卖了，又借了钱，最后东拼西凑的把钱那个凑好了以后，我爸就骑着自行车带着我，然后去县城。那一天我觉得还很难忘。嗯，我在路上期间也碰到了一个我的一个同学，女同学，那她在上学，她上高中，她是考上高中要上高中，我是那个是要辍学去打工，她是她爷爷骑着电动车带着她，然后他们从县里回来，我那个我爸就带着我到县城里面去交钱，跟人家走，所以说就那样稀里糊涂的，然后那时候还要。到深圳还要办一个边防证，那个技校说你现在就是立马就到我们县公安局去办一个所谓的边防证。嗯，然后我爸就带着我，我我还记得时间就是七月二号，二零零三年七月二号，办一个边防证，然后就跟着所谓的技校老师，还有一些刚认识的同学，就踏上了南下的列车。嗯，其实去之前我是一片空白的，但是我也没有恐惧，我好像也没有。具体的什么期待？未来我这要发生什么？要怎么样去创造？就是感觉到，就是跟着那样的一个大时代的步伐，然后赶上了那个南下的列车，然后自己对于自己也是感觉是更多的，就是说，呃，带着些许的憧憬嘛。虽然那个憧憬很模糊。我现在想想，就是我们就踏上南下列车，因为那时候刚放开那个疫情。那个飞点，所以说的话，车上的人超级多，连个站的地方甚至都没有，我就就太痛苦了。我们是中午坐的车，到因为我没熬过夜，那时候我还很小，从来没有说熬一夜怎么样。然后，除了到了下半夜的时候，好像我们的车已经过了安徽了，以后慢慢的驶入到湖南的时候，好多山洞，我们几个同学就在那个车厢的两座车厢的接口处，然后那个水池旁，就在那蹲着勉强睡一会儿。就是我那时候就能感觉得到，因为我没熬过夜。就是，但是你一睡一下，一过那个隧道的寒冬，呜呜呜，就把你给拉醒。那个时候，我第一次感觉到活着那么的痛苦，就是一秒钟被掰开成两半的感觉，就是给我的是这样一个感觉。而是我是那时候十五岁以来觉得是最痛苦的一件事情，没有这样经历过。而且这种阵痛，我要持续二十多个小时以后才能到达那个惠州，到达广东。所以说的话，现在回想起来，就是我打工这些年呢。嗯，奋斗的一些经历也好，包括一些所有的努力，所有的这种荒诞的、悲伤的，所有的一切情绪，可能都是当时这样的一个这种在列这种火车的这种阵痛当中的一种就持久的一个回响，就觉得好像那个时候拉开了这样一个序曲，然后打工生涯好像就伴随着这样的一种让你撕裂你的东西，然后让你。崩溃的、绝望的、痛苦的、难熬的，所有的一切的情绪，好像都在这个阵痛里面，呃，囊括到里面了。然后就那样，我们到了惠州，到了惠州以后，也发生了一件非常就是，呃，当时在广东可能就很正常，但是我们没经历过，觉得很离奇也很夸张的事情，就是说他是从惠州，然后要转车到深圳，本来可能正常的大巴是二十吧，然后他们就到横岗，就到我们深圳横岗镇，横岗十块十块十块十块,块,块，然后有人那个拉客。然后我们那个技校老师就带着我们坐上那个大巴，坐上那个大巴走了有几里地以后，然后就从后面开始收钱，一个人五十。他刚开始收的是一些散散户，就是哎一个人。然后我记得是收了那样一个女士的那个女士，然后也有点害怕，但不得不给。然后收到那个男士的，那个、男士说不是说十块吗？怎么要五十呢？他说给不给？不给上去都是一巴掌。哇，那就太黑暗了，就上去都一巴掌。然后就掌过，然后两个大汉就站在他面前，他最后也不得已不给。然后那样收了几个散户以后，收到我们其中一个学生。那个学生说：“我们的钱交给老师了，我们没钱啊。”他说：“找老师要吧。”哎，然后我们那个校长就站起来了，他说：“我们我们的钱都他都给我们了，但是你们收那么多，说的和不一样啊。”然后他一站，谁知道我们隔壁县也是那时候绩效非常多，也是一帮老师带着十来个学生，那学生都是小伙子，然后有些长得还挺高，然后都站起来了。哎呀，突然他们就有点招架不住了，然后说我们要下城：“我们要下车，我们要下车。”他们就那个。那把他的那个钥匙给他拔掉，然后下车，下车还报警，报了一大会也没警察来。然后他们有个备用钥匙，我们一下车他开着车跑了，就等于说把我们撂在那里了。就是经历了这样一个非常惊险，也是非常、嗯、恐怖的事情。因为对于我们刚出家门的来说，经历了这样一个事情，后来我们就又打了一个车，正常价，价位二十块钱，又把我们拉到那个龙岗区横岗镇，进来一个那个破旧又肮脏的，然后一个小旅馆。这个小旅馆我们那个待了有两三天嘛。我记得在家里拿的鸡蛋的时候，那个都都臭了，呃，三十多个小时到那个广东以后，当时可能也是没也没有那样的一个地方，然后给你吃，然后就勉强吃两个，拿的又多，也没吃完，可能也有点还有点不好意思，然后在那吃，反正我就记得印象当中就是拿了有一二十个鸡蛋啊，臭了好多，这这可能就吃了俩，他就给找厂，就是那个所谓的老师，我们去了一个校长去了个老师给我们去找找工厂。找工厂，当时我们蒙蒙的呀，就等消息呗。其实他就找的就是那种最差劲的，然后就是几乎发不来工资的，而且工资最低的，甚至你给他找一个人，工厂要给他给他钱，给他几百块钱。所以说我们就这样被进到了第一个叫做那个布吉镇上里郎村的一个叫联大电子厂，我还记得。然后我们干了一天，那几个人好像有经验一点，比我大，他们说和那个工友聊天，说那边好像是有时候会拖欠工资，他们就不愿意干，说的工资也太低。他们就找校长，然后说不，不行，不行，我们这个厂不愿意干。然后第二天就给他们又安排了一个厂，结果我的年龄太小，校长说你还不能走，你走了以后怕你找不到地方，找不到厂，所以说我也没敢走。他们都走了，然后我才真正体会到孤独，就是说，也许就是我当时十五年来要最早体会孤独，包括现在打工二十年了以后，也从来没有说那种孤独。那种孤独的话，可能是因为第一个人离第一次，然后离开家乡。就是我们当时就在七月二号，就是踏上列车的时候，认识了一些所谓的同学，起码他是我们老家的，要么是我们同县的，要么隔壁县的。但是突然他们都走了，剩下我一个人在那里。哇，我太就是各种恐惧，各种孤独，就是想的也多，然后不知道到底到底要面对怎么办，就是感觉到一片茫然。还好我们那个县长，就是那时候县长就所谓就是处长一样，就是他安慰我，他说不要怕，然后就是说我们没事，我们还是老乡，他驻马店的，他说你就好好干活就好了，然后没有什么事的，然后你不要你不要害怕，也不要想那么多。但是。我的内心经历了很多很多，就是过山车一样的也想象，一些孤独，一些痛苦，甚至我还幻想，如果是这个在深圳这样的一个车间，如果我上初中，我也我也和一个同学打架了，就是我们两个其实发生矛盾了。我说，如果能幻想，就是他如果在这个车间干活，我肯定和他过去给他一个拥抱，我们就握手言和。那种孤独，可能自己想象的太太孤独了，还有一种恐惧感，不知道怎么面对，就一个人，我就经历了那那个两天的孤独。然后他们安排好了以后，没想到就来救我了，等于说把我。解救出来了，居然来接我了。他们说那个厂，哎，他们安排好了，然后居然把我高兴的不得了，然后就白干了三天，就立马就拿一个就放行单，提着行李就跟他们到了那个横岗镇简龙村，叫做中诺基电子厂，是一个做收音机的。那时候我们还做收音机，就很小的一个收音机出口的。对，然后他那个试工就试工，就,工就看你能不能干。我记得那个那个县长是那个云南的一个一个小伙子，然后让我装那个电池片，然后电池片就是那个。装电池的那样一个接电池的那样的东西啊，我一压我一压，哎，他说手法虽然说有点生疏，但是看着你小伙子还那个挺真诚啊，可、啊、可以可以，我这个我很高兴，哎呀，终于能进场了，我就怀着一颗感恩的心啊，我就终于能有一个地方然后收留了，就那样那个干了有。一年多，那个时候你想啊，又又很小，十五十五岁多一点个子又很低，然后那祖上呢，然后也都挺喜欢我，他叫我叫小孩子。但是其实那个时候我不想让别人叫我叫小孩子，觉得我都已经出来打工了，还是小孩子。呃，就是那些姐姐、那些哥哥对我也非常好，非常照顾。呃、干的活其实也不重，但是我们那厂就是加、呃、班非常多，就到十一点是很正常的，有时候一赶货到两点到三点。但是那个时候年轻也不觉得累。也觉得就很正常，就一个月我在那里干了有一年多，也没有超过五百块钱。刚开始是三百多，就几乎是呃三十天半要上三十天，有时候上二十九天半。那发工资那一天，可能有些往人家寄钱呢，就可以放假半天，或者是最多放假一天，就没有这个什么单休双休的概念。就这样呢，过了有一年多嘛，然后就我就那个那个我们那个老乡是我们隔壁县的，我们一块去的也也算同学吧。就我叫大哥叫田国里的一个大哥，他是兰考的，然后他去了那个东莞，进了一个服装。厂我说那好，你去那边探探路，可以的话，我把我也带过去。他带来有一个多月，可以了，就我就去了东莞，然后正式做我的学的那个东西吧。但是其实我当时学的这啥都没学会，到工厂还是要重新学。呃，一个月三四百块钱，然后换了几个厂，然后就那样辗转的在广东待了四年。因为那时候也想回家，但是自己胆子又小，然后也没赚到钱。呃，也不敢回家，因为广东比较乱，都说那火车站什么敲大的了，什么光天化日下都很正常，也不敢回家。所以说的话，大概打工一年多，啊、呃，到二零零四年的时候，就是接触到了那个在车间，有时候会放一些音乐，中午困的时候，就是像许巍的《蓝莲花》啦，啊、呃，汪峰的《飞得更高》了，就是大概就那个那个时期出来的，哎，就觉得这样的音乐有别于一些呃网络歌曲。呃，像什么老鼠爱大米啦，像什么两只蝴蝶啦，就和那些有点不一样，觉得哎，就追寻着这样的一个精神的自由的一个一个光速也好，就是说哎，孤独了压抑了，可以听听音乐，一直就这样在广东待了四年，就回到了那个回老家一趟，是也是很热的时候，八月十五回老家，那个刚好我们种的蒜那一年。种了蒜那一年价格超级低，几乎是两毛钱一斤，一袋子才卖那个十块钱，几乎白扔。后来还有扔的，就是我家种了十来亩，就当那一年也很苦痛。我觉得回家，因为种地肯定是不行的。然后在家里待了一年多，又去那个浙江那个宁波北仑，嗯，这也想改行，想做他们说什么数控车床啦，什么机械厂啦，工资高一点，但是没有文凭，也没有那个经验，就也没进去。后来就不得已又进了那个服装厂。期间也换了几个厂，心也是很憔悴吧。虽然说那时候也年龄不大，二十来岁，但是有时候觉得就是有时候就是各个年龄阶段有各个年龄阶段的忧愁与迷茫。那个时候我觉得也挺迷茫的，觉得很压抑，就进了一个那个梅山岛一个岛上。哎，当时我一看环境非常好，像世外桃源一样。啊，进了那个岛上以后，然后有一次我记得我是在那个大润发超市，然后看他卖一种书，非常便宜。我记得应该就是说是。十块钱一本，就唐诗宋词，然后还有那个四书五经在一块儿的那样的一个书，我当时就因为我上学的时候对那古典文学倒是没有太太深刻的一些印象。因为我记得最早应该大概就是说“王侯将相宁有种乎”，应该就是哎，我最早觉得哎呀，这个古文就是有一种力量，就它自带的一种力量。还有就是像，不鸣则一鸣惊人，不飞则一飞冲天”。我觉得我上学的时候，仅仅就是这几句，哎呀，给我留下了很深刻的印象。还有就是那个孟子的那一个“故天将大人与斯人也，并且苦其劳其筋骨”，可能在年轻的时候都会自觉的、不自觉的给给一些年轻人一些力量嘛。当时我看到那个《唐诗宋词》以后，哇，我的天哪，就就陷进去了，陷进去了，就是一个什么感觉，就完全就进入到那个世界了，觉得哇，太丰富了，太牛逼了，就是那种机械的那种生活，那种压抑，然后在工厂那种苦闷，无处宣泄，但是突然遇到了那样的一些古诗词，哎呀，忽然我觉得碰撞起来了，对我难以言说的情绪都有了。然后你像你看到李白的什么《将进酒》，然后看到李白那写的那些诗，呃、我被歧视，蓬蒿人，然后仰天大笑出门去，就是一种一种激情，它就是一种一种豪。邀请让你从那种深渊里把你给拔出来，然后像什么“独坐幽篁里，弹琴复长啸，深林人不知，明月来相照”。我当时住的那个地方，那边就是一片竹林，就是经常在明月夜，我一个人到海边。现在想想，就说起来其实还挺美，其实也没那么美。但是我一个人能感到感受,感受到那种心情，一种孤寂的心情，但是也有一种。孤傲的，还甚至还有一种清高的，一种可以和曹孟德，可以和李白，可以去精神的碰撞，就觉得很丰富，非常的丰富，把自己好像精神世界给给完全给填充填满了，没有觉得现实，我需要找对象，我需要考虑买房买车，从来没想过这这些事情，而且我几乎就是在那两年里面完全是陷进去了，我背了三四百首唐诗。我觉得就非常丰富，而且我那时候还参加，我到苏州还以后还参加打人秀，我就读自己的诗。我当时提倡的大概就是说，哎呀，我们这个时代太浮躁了，我们要学传统文化，然后从那里汲取力量。当然了，就也就是弄着玩一玩一玩，也没人听。当时我还写一些打油诗，因为可能学学会唐诗三百首不会写，诗也会诌，然后就出口就是五个字七个字，就那样的一个一个感觉。到我那个二零一二年的时候，我那个到了苏州以后，就觉得这个古诗。他那个还是有局限性的，写的很多更现实的东西，更复杂的问题很难表现。所以说的话，那个时候我也接触到了那个叫孩子的诗歌，孩子的诗歌刚开始我也是到那个一些书店买，买不到，买不到。后来我那时候在那个苏州越溪镇一个做雕塑的一个朋友。在他那个一个地方住，他那个地方是一个老的一个疗养院，一个废弃的房子。然后我和另外一个朋友，他收拾的那个房子，我们在那住。然后那是一个大学城，我那时候刚好也不想打工了，然后做爆米花，就是小生意，就是配个破三轮车。然后一个山东的大叔，然后教我，给我搞了一个那个高压锅，然后就弄做爆米花，还挺自由对我现在想想，嗯、呃，那个时候，然后那个在那个大学城，我看有卖旧书的，我就问他有没有孩子的，师哥。他说孩子好像听过这个人，好像没有。我说那你帮我预着点，看有什么孩子的诗歌，下回我再来找。过了有半个多月，然后他还是没有。到过了一个月，我又我又去那个书摊，哎，他说好像是有这样一本，你看是吗？我一看就五块钱淘了一本二手的诗集，呃，那个孩子的诗如获至宝。当时看了以后哇、啊，太震撼了，因为之前我还不怎么懂得上网，不懂得在在网上去找去看。就孩子的那种孤独，那种真诚，就是面对自己的那种生活，他就是说他再矛盾，他再孤独，但他可以书写他的孤独，一书写出来，然后我们再一看，我觉得就那样的一种灵魂的那种交流，我觉得是非常非常有力量。所以说，我也从他的诗歌里面学到了真诚表达自己的生活。对，因为我之前在车间，其实我是一直从。二零一七年以后，就是持续不断的在写。刚开始是在只言片语的，因为就是写在一些我们像做服装的时候，有那些包号，然后这一包几个工序几分钱一件就是哎，我都只言片语的写，写了就丢了，也是一种。情绪的一个表达吧，到后来慢慢的就写长一点，可能到07年08年写的，慢慢的就是能看了，就是说也有这样的一个过程嘛。但刚开始写就是些虚的，什么光明了、孤独了、什么理想了，就不会触及到太多现实，因为那时候也不太懂得什么打工文学，因为也不太懂网什么啊博客了、什么天涯了那些、个、帖子了都不太都不懂，就写的都是一些虚的，就是一些相对来说就是。就有些像汪峰唱的歌，也就那样一种，哎，那样一种情绪化的东西。但是我看到孩子的时候，慢慢就开始有时候也是有一点点的去表达一些戳尖的一些东西，但是还没那么明显。就是有时候觉得自己羞于启齿，就自己是做衣服的、踩缝纫机的，然后一直这样，就是反而就是想逃离这样的一种生活，但是也不知道怎么逃离。呃，一直就是想觉得我不属于这里，但是不知道自己属于哪里，一直处在处于这样一个找寻的一个一个状态，精神就是说每天就很狂飞。但是现实又紧紧的抓住你，然后在车间的流水线上，再像像这一个产品一样，这个卡座卡着你，然后你又不得不去不去做一些事情，所以处处在一个反正是很割裂的一个状态。所以我在车间，无论从一个城市到另一个城市，一个车间到另一个车间，然后，但是我一直就在有表达的这个一个需求、渴求也好，就是有这样的一个必须要这样表达。如果不表达，我两天不写东西，我就觉得自己白活了，就是有一种罪恶感。工资倒无所谓，但是这个写东西必须要写，就是灵魂需要一个出口。那个时候，所以说那个时候也就写了一些东西，都是写都是在车间里面，我们都是随时捡到一个纸甚至笔，有时候都是我们组装的，然后拿一个铅笔，然后随便画。然后我这个写的非常潦草。如果我当天晚上不去那个腾一下，我是二零一零年十月份学的 QQ， 是我哥教我的，要不然的话，我还真的就是写的东西可能就丢了，就没办法，因为你没有电子档的话，可能就就找不到了，就没有了，就这有好多都没有。我写了以后，当天写了，我要当天把它给答表。我那时候我已经到浙江或者到江苏以后，那时候我觉得比那个南方要好。南方就就上到十一二点，那个时候起码它有一个概念啊，好像上到九点半，甚至上到十点就可以下班了，就是说不会那么晚。然后我会花一个小时去上网，然后上网主要是把我的东西腾在 QQ 空间里，就是那个字非常潦草。我要不腾，过两天我都不知道写的什么，因为是情绪化的东西，也很潦草，我的字我都不认识。所以说的话，就就处在这样的一个一直在找寻一个真的自我，就是灵魂的找寻，更多的是在车间里面，然后就找寻一个真的自我，就是一直处在这样的一个状态，就是一种非常分裂的一个状态，在那个写的东西里面就很渴望。嗯，就表达自由的也好，表达孤独的也好，表达迷茫的也好，就是说很真诚。但是面对现实，也得要面对着每天，然后要干活干活，怎么怎么怎么样，就就这样，也换很多工作。包括我也那时候也想着参加好声音，我还那个歇了有两个月，从苏州到上海，到上海天天就是住在那个网吧里、浴池里，然后去。但是也肯定最后也不成了。吃饭干嘛的话，也得也得也得花了万把块钱呢。然后实在没办法了，我又进了电子厂，在二零一五年夏天的时候。所以说，在不同的阶段，然后就是不同的表达，不同的去去书写，就这样。然后我也是在二零一五年，然后和那个楚哥，然后有建立一个联系，然后经常那个会在微博私信里发发写的东西给他，他也鼓励我，然后也成了朋友。然后就说不要那个，嗯，写的那么的灰暗，然后要阳光一点，积极一点，然后怎么样子。后来他他觉得我既然是写那个工人文学的，他说他刚好认识这个皮村这边。然后那个也是做工人这个服务的，他就介绍我认识了新工人乐团的许多，现在叫古仓乐队，就叫多哥，然后加微信认识了，嗯、呃，我就知道有个文学小组，批评文学小组，但是我不知道批评文学是干嘛的，但是刚开始我就会发一些诗歌放上去，那时候就是说也也不知道嘛。过了几个月，我觉得我也。那时候已经二零一六年七月份，我也已经打工十三年了，觉得自己也受够了这样的一个生活，该为理想拼一把了，哪怕那个什么都找寻不到，我也算努力过了然后我就决定辞工，辞工，然后到北京来。我就是二零一六年七月十三日，然后辞工了以后没坐过飞机，然后我就打买了个打折机票从杭州萧山机场，然后就花了四百多块钱嘛，晚上就到了首都机场，就是第一次过黄河以北，然后第一次来北京。我到北京以后，到早上我在那个就是下了飞机以后，反正有可以坐的地方，我好像躺在那里睡了一会儿，到到早上七点多我就可以多哥联系，然后他就给我发了个定位，然后到皮村，我就打了个滴滴到了皮村。到皮村以后，多哥就是说，哎，简单的聊了两句以后，他说：“你看一下这个打工博物馆嘛。”我就是第一次接触打工博物馆。我当时第一次接触打工博物馆的时候，非常震撼，就那种震撼，就是就是当然就是我从那个坐滴滴的时候来到皮村这样一个路程，我的心情也是有起伏的。就是北京是这个样子嘛，怎么那么破呢？然后那个时候又很乱，然后皮村又很脏乱差，然后又那一天刮着风像沙尘暴一样，然后就到处就是塑料袋儿，然后就那种感觉落差非常大。我说北京怎么这个样子？但是我到了进了那个那个大院儿，红大院儿，哇，那个那个一下，虽然说也有点乱，但是那个感觉就很对，就是说很让你很放松。当我到了那个皮村那个那个打工文化博物馆以后，我就我就被震撼了。因为我这个人也平常也比较喜欢博物馆，然后到哪个城市我就会到博物馆去，嗯，到大的也好，到什么上海的，然后郑州的，然后也好，然后到小的常熟的，然后像那市级地级市的我也都去，呃，所以说我没有见过一个居然为工人然后这样的一个博物馆，当时对我的触动是非常大的，我看了以后非常震撼，就觉得自己那么多年的这个经历，那么多年的委屈，然后就一下。有一个寄托一样，一下好像被承认了，就是我们就这样的一路走来，有一种好像是就是同病相怜嘛，就是说看到他们的那些经历，然后和自己的经历，然后我们是真实的经历了这些东西，哪怕他是苦痛的，哪怕他是那个很矛盾的，但是我觉得这样的一个记录本身也是对这种劳动价值的一种尊重，因为我们那么多人那么大的一个群体，都曾经经历过这样的一些事情，甚至还有些付出了。年轻的生命，好多就是说去打工的，到南方也好，都是葬命他乡的也非常多。对，所以说的话，我觉得是非常非常有价值的，对人本身这个存在的价值、劳动的价值，就是说这样的一种震撼，更多的就是说可能经历过以后可能会更深刻。因为我之前我也不知道那个像那个孙志刚事件。因为我不怎么上网，不怎么懂这个事件。我当时看了以后才知道，哦，原来是我们这个暂住证取消是因为他。其实我在二零零六年的时候，虽然取消了，我在东莞也经历了这样的一个事情。然后就是说我那时候上夜班，在那个服装厂，下了班以后，然后就买早餐出去吃了早餐，走在路上就给你查暂住证。然后没有就抓走，然后我们就被抓走了。抓走了以后，然后就有抓了十来个人，然后到他那个小派出所有一个那个大房子，也没有门，就有个栅栏，像像猪转一样。我觉得就就有个栅栏，然后就把我们往那一关，说：“哎，打电话吧，打电话，要么给你送弹证，要么就给你送钱，一个人交四百块钱。”就那时候工资一个月才千把块钱，就很荒诞。就我也没有在工厂，也没有认识熟人，也没有暂住证，然后也没有钱，怎么办呢？然后就很很很恐惧。但是他们去吃早餐了，然后我一看他们去吃早餐了，然后我那个那个门刚关住，我拔腿就跑。后面不知道有没有人跟来，哇，就像鬼一样，你知道吗？跑的跑的超级快，那个沿着他那个他那个路，然后一直跑。这边有个公园，转到公园那个树丛里然后待了半个小时不敢动。后来我确定啊，没有跟过来。然后我才慢慢的，然后走到那个我们那个工厂的宿舍，然后我很久很久一段时间，然后我就不敢出来，甚至到最后我都没有再走那一条路，我就有一种很恐惧的感觉。就这种生活，就是说看到孙志刚那个事件，就非常的感同身受。就是这样的一些无理的一些荒诞的一些要求，让一些人遭受一些不公平的待遇，觉得是非常非常的心痛的一件事情。对，这就是我最早的时候，然后接触那个打工博物馆的时候，我就觉得它的存在是超级有价值，然后是非常有意义的一个一个地方。就是刚才我们这段讲述里，其
1: 实你也提到了几个证件，嗯、就是呃，放行证。对，刚开始办了一个异地证。对、呃、对对对对，边、呃、防证。呃，边防证。对，边防证。就是这些证件，其实也是咱们打工艺术博物馆一个重要的一个展品的一个部分。对，就是从你自己的这。二十年的这个经历里，你生命里经历过哪些证件？和打工艺术博物馆里的哪些证件，你有这种像孙志刚事件似的这种时空的交错，可不可以
0: 再讲一点？嗯、呃，证件的话，那最早肯定就是身份证呗。身份证的话，我记得我是应该是刚下学的时候，二零零三年春天应该是办的。那个时候我觉得还挺好办，的，就是说，哎，名字好像我说了什么就就录过什么，也没有那么严。就有身份证了以后，然后就去那个……
1: 你还没成年当时？
0: 对，还没成年。就去那个技校，技校以后，然后就我们出去第一个证就办的那个所谓的，就是说叫做边防证，好像就是边防证，那是只有到广东深圳那个地方好像需要那样的一个证
1: 。那两个字怎么写？应该就得
0: 边这这个。路边的边访就是那个访问的访，对对对，应该就是那个就是那个访。然后对，好像到了深圳以后，他们说还要要进关证，就是说布吉是个关口。然后我我压根都没去过那个市里面，因为我们都在关外，就是所谓的，就是我们进不了关内。关内好像感觉很繁华，然后就很有钱人、有能耐的人家去的。反正反正进关就就也也要办一个证的，那个证我没办，我没办
1: 。相当于咱们从批村进五环以内就要
0: 对对对对对，有时候就是像进京证一样类似的，<笑>然后就就办那个证，然后再。后来那肯定就是暂住证，然后到哪里都要办暂住证，然后一直打工那么多年一直都有。然后当然了，后来因为找工作我也办过所谓的假高中毕业证，呃，高中毕业证，然后初中毕业证因为没有用，什么技校证也、也技能证也都办了，但是都没有用到，都是一些那个假的。然后我觉得最深的就是我最早办那个边防证嘛，就是办的时候我觉得，哎呀，当时也有有觉得不不可理解，不知道这是干嘛的，反正有都要办的，也没有觉得它有什么那个合不合适、妥不妥。就那样办了一个，其实也没用到。我觉得，就到广东那边那个特区的话，需要那样的一个证件。博物馆的一些证件，我觉得我们当时收的时候，我觉得还是蛮多的。然后像那些就是一些用到的，然后需都需要的一些证件。现在好像是这些年好多了，就是说只需要有个身份证，好像哪里都可以了。以前需要太多证件了，证件它当然就是一些束缚。然后你证件没有证件，就是种种不方便，甚至你没办法去做一些事情。证件它就是一个说的是，然后就是服务方面，其实也就是对一些人的一些限制、一些束缚
1: 。小海，就是你在不断的去博物馆这个经历当中啊，你可能很多次就已经变成比较熟悉的一个存在，就是它变成一个摆放，可能也许来说它并不是一个展出了，就是因为你常去。但是什么时候忽然就是有意识到那个东西，它背后就是凝结一些东西，忽然就是撞到了你的灵魂，有一些什么样的事情？你再去看那个展的时候，你忽然在想，哎呀，这是我展厅里我常常看见的那个是在现实里再一次重演，会有这种感觉。或者是说，你对这些展品最有感触的一个阶段，有可能是。这个疫情过后的这个今年呢，你对这些展品情感的那个变化是可不可以就是有一个脉络，可以给我们大概讲
0: 讲？对，我觉得应该是那个一七年那场那个大火以后，那个有一次有几个朋友要要来那边这边玩，然后带他们去参观，然后就我就更细致的发现了那个深圳智力大火那那一个事件，然后九三年那一个那一个事件。然后觉得非常心痛，因为自己也是在服装厂待那么多年，也知道那样的一个什么样的一个车间，什么样的一个环境，花季的，然后那些年轻的，然后女工们，然后都在那样的一个一场大火中上升了，觉得非常的悲痛，也非常的心痛。那个智力大火事件，然后给我的冲击还是蛮大的。还有就是说，他的那些那个展厅里那后面那一些人，那个每个人的故事。就他每一个人啊经历了什么，经历了什么，我觉得那个也是蛮有意思的，就是对于人的一个记录的本身也是给人更多的启发吧。就是说，可能一个人的遭遇也也能侧面反映出一个时代大概的这样的一个影像，这样的一个输影。然后到后期我们整理的时候，我才仔细那个，就今年那个，我在看了那那样的一封信，是也几乎是我啊、呃，最早，然后就是说在这个、呃、我们要搞这个活动之前，我发现那一封信，我都拍照，然后我觉得就非常让我触动。叫春梅还是叫什么？就那个智力大火那样，他写了一封信，他写那一封信就是，哎，如此的真诚。然后，而且最后好像是署名，我看了他的，好像一个是类似一个就是不孝的女儿，还有一个男的的一封信是在第一个展厅，就是无能的儿子。我觉得就是说，只有在父母在这种至亲的面前，就是说自己的还想去做一些什么事情，还但是又很无能。就无能为力，但是又很真诚，这种书信的方式就是太让人触动了。那个那个男的的信是那个他是陕西的，也是出来打工哎呀。我在外面那个那、哎、怎么样？还好，然后换了一个厂，然后但是我也不想对你们说，怕你们为我操心。我觉得非常非常的感人。还有就是说，哎呀，家里还好吧？然后他他妈身体不太好，让他让他爸那个多干着点，别出去打工了，怎么这些就是就是，就是、尤其我们这样有这样的一个经历的，就觉得非常触动。我觉得书信的方式是最让我。打动我的，你像那个那个这里大火那个女工，她一个多月以后可能就发生了这样的一个事故，我觉得是让人多么的，就是说一件很悲剧的事情，然后非常的痛心，就很感动人。还有那样的一个崔英杰那个事件，那个城管和那个城管他们两个，呃，然后发生了一个冲突，最后有一个悲剧，一个人死亡了。我记得他写的是最后就是那是一个血染的黄昏啊，然后两个人的生命从此改变了。就是感觉到是不该发生的这样的一个悲剧，但是它发生了，尤其让人非常的不解，很可惜。然后，但是它也真真实实的发生了，那样的一个黄昏，然后确实改变了他们两个人的命运，一个人就上升了，另一个人肯定也是改变了两个家庭，这种事情，然后就觉得挺痛心的嘛。对，那个女
1: 工的那个信，你还记得其中
0: 具体的内容吗？嗯，我得看一看。我拍照了，但是我这个我这记性不是太好。嗯，这个字不太大胆，但是我见尽量吧，我就先念念试试啊。嗯，我日夜想念的爸妈妹，你们好！提笔祝你们身体健康，生活愉快，一切顺心如意。记不清有多久没给你们写信，我是多么的想你们，因为这厂里天天加班到十一点。一点空闲时间都没有，所以到现在才给爸妈写信，还望你们见谅。爸，那天我下班了，听有人说哥哥来了，我当日还不相信。第二天早上六点钟，我和姑上奎庸去见着了哥哥，我是多么的高兴！可是这只是那天见一面，他就过横岗了。听说在搞建筑，具体我也不太清楚。赵嫂子，不要担心他。还有我的身份证已收到，请爸妈放心。爸妈，我也知道你们在家里辛苦的做了几个人的活，还有那么多家务事，已经够累的了，还包了李川的田。但是，爸妈，一切要保重自己的身体，随时都要注意。我担心爸妈的身体。妹妹现在。放假了，也能帮助些，还有接个呢，我只能遥远的祝福你们一切平安，爸妈，那天太华五号走，我原先打算给你们带点东西，可是那天没有发工资，真的把我气急了，直到二十一号才发了工资，才发了三百五十块钱，还算可以，所以这次我寄回家四百九。忘收到钱以后及时回信。我也知道现在家里取钱很难很难，但是我们也不敢把钱全放在外面。对了，钱收到后一定还给三叔一百块，因为你该了那么久了。谢谢爸。我原打算把钱还给叔寄回家，可是取钱那么难。还是麻烦爸带给他。最后，请爸妈一定要珍惜自己的身体。来信把家里所有的事情写出来，让我知道一下，行吗？好，由于时间太晚，下次来信再谈。祝你们万事如意，身体健康。无能的女儿，春梅， 1 9 9 3年7月24日。一九九三年，三十年了，对，然后就是三十年，一个女工往家里写了一封信，就是在这样一个三十年的一个时空交错间写了信，没多久以后就自己都不知道怎么会发生这样的事情，就消失了，在一场大火中就不在了，很多复杂的情感。
1: 我想知道咱们是怎么收集到这封信的，你知道吗？
0: 应该当时是针对这个智力大火有一个征集在网上，还不只是他的，还有一些呃幸免遇难的一些最后残疾了，然后他自己哎、呃、又自力更生学技术，编什么鞋子，编什么，然后应该有这样的一个活动的一个征集，然后他们那些家人啊、呃、可能看到了以后，或者他们有同样的这样的一个，就是可以说遇难群体吧，然后他们有一些。寄过去的信，我觉得非常非常的珍贵。然后寄过来，让大家了解这个事件，大事件背后个人的这种遭遇，个人的这他他的这种悲欢离合，他的一个情感，通过他的一个情感，然后我们能够感受到那样的一个时代的整个的时代的，包括珠三角工人的生存状态，还有老家的一个农民面临的一些问题。我觉得是非常打动人，就是以书信的形形式，看似一个很小的点，就是一封信。我觉得背后就会有很多很多的东西，很多比生活还要更真实、更粗粝的东西，然后更能打动你。更高度的概括，就是他的每一句话后面
1: 是一个事件，但是当时为什么有那样的事件，是在一个时代的背景之下的。对，就是类似这样的信件啊，我也拍了两张。因为那个是一个非常具体、非常长线的一个展出，是辽宁的一个工人王玉吉维权的经历。嗯，
0: 差不多这个脉络持续了有三到五年之久吧。对我印象深的应该就是那个，还有一个山西的小伙也是经常给家里写一封普通的家书，然后还有可能就是那个黑窑厂那个，我大概好像是。看了那个黑窑厂那个经历，也是，就是说他甚至好多字都不会写拼音，然后就口述的，然后就写他怎么样进了黑窑厂，怎么被骗到黑窑厂的一个经历。这种像就是就是书说吧呢，书信也好，就是这种口述也好，我觉得对此还是还是非常的那个打动人的，就是因为他说的都是脱口而出的，都是不需要任何修饰的，然后就是最真实的情感，就是这种口语反而就是更有利于传播。我觉得就是说，博物馆所做的事情非常非常的难能可贵，就是把大家这些普通人的一个遭遇，然后有一个像发声筒一样，哎，然后就可以让大家聚光灯聚到这里，可以看到这个事件。当然，看到这个表面的事件以后，还看到这个事件后面的一些东西，就给你带来一些思考、一些启发。我觉得，嗯、呃，甚至有些事件就直接有影响了一些法律。我觉得这个是非常非常有意义的。这边我还那个发现这一封信之前我也是没有那个看，后来我当时看的时候也是非常触动。他这个信信纸是，就是说那时候电子厂他都有一些自己厂里面的纸，叫做深圳市富豪恩电子科技有限公司，他的地址是深圳市宝安区石岩镇官田新村大树林工业区三栋，这是其中的一个工友他写的这封信。现在我在深圳，还不错。这个厂里的陕西人很多，什么事都还可以帮一下忙，所以你们就放心，不要为我担心。家里怎么样？一切都好吗？爸妈，妈，现在我不在家，爸也在外面，我姐又嫁人了，家里就剩你一个人，你要照顾好自己。活多，忙不过来就慢一点，不要急。不要再饿着肚子去干活，你身体一直都不好，千万不要不吃饭。你一个人一定要照顾好自己。爸，家里现在我和我姐都不在，只有我妈一个人在家，你就不要出去干活了，在家里和我妈把家里的事儿管好就可以了。我知道你出去干活是因为我们盖房子借人家的钱，但是现在我和姐不用再花钱，家里的。苹果树还能卖出点钱，还能还上一点，不要出来干活了。你的身体也还好，就在家里。我这么一个不争气的儿子，出来半年也不曾给家里寄过一分钱，爸妈不要怪我。现在我没有，不代表我一辈子没有。爸，提醒你一下，在以后的生活中，身体是重要的，有什么不舒服？就去看医生，不要像以前一样硬扛。当然，作为儿子，我一辈子都想你和我爸妈都健康幸福。这下下半夜，然后我这看不太清了，拍的不那个不太清晰，大概就是他最后说的也是你这个不孝的儿子，不争气的儿子。我觉得就是一个普通的工友，然后就写信，因为我我那个时代我也经他们是写的那个是九十年代，我在零三年其实我也我也写过信，那时候写过几封。我记得有一次是呃我们那一天晚上刚好没加班，然后我就趴在床上写信，还有一个姑娘，一个我们组成那个一个平顶山的一个姑娘，还到我们宿舍找我们玩。诶，他说你在这干嘛呢？我说，呃，他找我出去玩。我说我在写信呢，我不出去玩。其实那时候我如果再成熟一点，可能也是女孩子，我们就一块玩，就多好，啊。那才是正常该做的事情。然后我就趴在床上傻孩子在那写信，那时候也是写信，也类似于这些。然后就是说给家里面说一下这边怎么样，一边都是报喜不报忧呗，觉得厂还可以，累也不说累。然后那个时候我们也是一个月三百多块钱，但是往家邮钱的时候还用那个邮局呢，就是说到邮局去邮，一次想多邮一点。那时候人还比较纯真。呃，就是我记得我和一个那个江西的一个大哥，他是一个机修，工资高一点，就是，诶、哎，这个月我也是，诶、哎，我可以借你四百块钱，然后我往家一次游七百多或者八百，到下个月我的工资给你，然后你往家一块儿游，就七百多八百，因为每取一次钱的时候可能也不太容易，呃，而且就是说我们也想多游一点，然后就是取钱更开心一点。我那时候我刚开始打工非常节俭，然后连个茶杯都不舍得买，我别说喝牛奶的时候连水都不舍得喝，真的是也不知道傻成那个样子。就是说，渴了以后，有时候拿着水龙头，然后就对着喝；有时候人多还不好意思，没人的时候喝，你知道吗？就都不知道喝要喝要喝牛奶，不知道要然那个要去喝水，然后就非常非常的节省，完全就是一种傻傻的，就是那种节省，什么都不懂。在报纸上的时候，我们都是一些废报纸，你知道吗？我们那个做那个收音机，我在后面捡那个他们做好的半成品，放一层，因为他刷了油了漆了以后，要放一层报纸，防止它刮花。我进来的时候，那个能看到一些那种过期的报纸、啊，然后有时有时候已经过期了好几个月了，有的过期一年了，啊、嗯，蛮有意思。有时候我记得我在一个报纸上看到，哎呀，怎么样才能长高呢？都觉得自己身体低嘛，就爬楼梯，然后早上就跑步。我们本来就够累了，然后就早上八点上班，七点半最少要起床。然后我记得有时候我六点钟起床，一路跑，顺着我们那个工业区跑的那个水库可高了，跑上去我就晕掉了，知道吗？就就缺氧或者缺啥东西，反正就就晕倒了。晕倒了，回去快迟到了，别说嘛，长高了。后来那个，因为我们有传金奖，就是说你要不迟到，可可能有五十块钱。结果那一个月的餐钱没有嘛，<笑>就就还挺还挺郁闷的。还有就是还记得那时候在那报纸上看到什么那个张国荣去世的消息，张国荣是二零零三年四月一号去世的愚人节。啊，我看到的时候都已经到八月份了，就就觉得那个时候还有什么苹果日报，然后香港的也蛮有也蛮有意思的那样的一个经历。那时候毕竟还年年轻。没那么多那个苦恼，那时候对王家里，呃写信，然后给我姐姐也写信，我觉得那个时候、呃、那个时代还是有一种那种纯真，现在反而什么都很方便了，都不知道怎么说了。现那时候你知道吗？打个电话然后很贵的那种电话费，然后我记得我们办 IC 卡，然后一到那个。中午有时候不休息，然后中午本来有一个小时，可能是吃饭加休息的时间，然后就往家里打电话，就是、一打那时候刚开始还有两毛一分钟呢，还有一毛多，后来办一些卡就几分钱一分钟，一打打好久，就是说很开心。现在每个月电话就是可以免费通话一百二十分钟，好像我都从来没有用过，都不知道给你打电话，也不知道说什么。现在就是给亲人也好，就是反而无语了，就是不去说了。那年轻的时候呢，那就是电话，每次就是最开心的事情，就是发工资往家寄钱，还有打电话往家里打电话，那最最开心的时刻
1: 。现在我们的视频，偶尔视频
0: ，而、哎、偶尔视频，对，反而就是说，嗯、呃，不知道去说什么了，也不知道向谁说了，亲人也好，朋友也好，反而就处在一个很茫然的一个状态，对，就甚至都不诉说了。可能和性格也有关吧。年轻人那时候确实是那个，我记得那时候我还认了一个老姐，她是我十六，她应该二十，嗯，广西南宁的，叫李菊花，对我非常好，长得也很漂亮，然后好多人追她，然后她也不答应，然后。我们我离开那个厂，他也给我写了一封信，叫做《追求梦想的城市》。他因为他是 QC， 是那个品质部的，写的字非常漂亮。然后就是说，哎呀，什么这是深圳是一夜成奇迹，然后我们要靠着我们的努力，然后去拼搏，然后实现梦想，就是类似这样的一些，哎，很真诚美好的祝愿的话。我还给他他回信，然后他还给我几张照片，照的非常漂亮，他人本身也很漂亮。然后我也给他留了几张照片，因为那时候还没有。个人还没有手机呢，就是也没有联系。到后来我去那个东莞了，然后我可以在宿舍的电话给他打。他那时候有了一个手机，然后我给他打电话的时候超级开心，声音也非常大，在那宿舍里面，那些同事就像疯了一样。就小海平常不是这样，这是干嘛他打了鸡血了吗？就声音那么大，那么开心，那么嗨，就觉得就非常的。非常的就是就是我隔了有一个月没和他联系，然后然后和他打电话，非常非常开心，非常非常的就是整个人就忘我了，就就就就说话声音又非常大，非常激动。现在想想还蛮难得的，就那样一份情谊，那样的一个年龄阶段。后来然后就。也等于说失联了，然后换了号码以后，那后也没有 QQ， 也没有微信，就失联了。但是就永远在那个记忆深处，然后就是一种温情，一种美好的一些回忆。对我，我我记得我第一杯奶茶也他买的，我们那时候在深圳买个奶茶就那个两块钱、啊，就就在在那路边非常好喝，非常甜。然后第一次，然后我们就出去玩，几个人一块儿几、这个朋友，然后就。说完，然后我们男生宿舍在六楼，他们在二楼，我觉得蛮有意思的。现在回想起来，这李句话，然后那个大姐，就在青春，嗯，打工的时候那样的一个经历，挺美好的，就再也回不去了，哎，挺可惜的。对
1: ，那我们打工艺术博物馆里，你记得有这样类似的欢快的一些情谊的这种内容吗？你还记得吗
0: 、嗯？打工博物馆里面，我觉得那个。给我初中大的，还有就是那个女工那个那个小屋里面，因为女工好多都是做缝纫的，因为我也做缝纫，做几乎是呃缝纫做了十多年，对，然后就觉得非常亲切那样的一个空间也好，那样的一个那个场景。给我的感觉就觉得就是和那些工友、那些姐妹，然后就是我们的想法就是很多那个共通之处。虽然说生活也很那个劳累、也很疲惫，但是还都在呃坚持着，然后为了生活还在努力着。然后包括一些人做了一些改变。我记得还有一个那个姐妹，她后来就做一个服务工友的一个机构，我觉得非常好。还有以前在工友之家这边，一个叫阿朱，对吧？哈，她在这边那个上工大。然后后来再回到广东那边，然后开了图书室，还有一个在兰考的一个叫蒙金丽的一个一个大姐，她也是在这边哎看了这样的一个做上这样的一个服务的一个机构，回去然后她也做了一个公共空间，然后服务更多的人。我觉得就像火种一样，然后传下去，让大家然后觉得就是说一个影响一个，然后就像一朵云推动另一朵云，就是这样的一个行为，这样的一个事情，我觉得是非常温暖，非常非常有必要，也非常非常让人觉得很欣慰的事情。
1: 你说的这个女工的那个展厅是每个
0: 人背后有她那个故事的那块儿，呃，那那一个也有，还有就是说那一个智力大火那一个专门女工的那一个小屋，就是这两个，因为女性嘛，有时候她表现的还是更多的都是比较那个更坚韧，然后就像水一样，然后她能包容万物，然后她虽然生活很苦很苦，但是她们会很坦然的去面对，然后就是更多美丽的部分，然后展现出来，我觉得是更有力量。
1: 我当时去参观那个房间的时候，也有类似的感觉。呃，因为他们还有为女工做的一些办的杂志，对，呃，也很有号召力。打工女性的这个杂志，我们可以连接在一起来谈论我们的心事，然后了解这个权益啊，等等等等、呃，让人找到一个是精神聚集地的一个感觉的东西，是吧？
0: 对对对，就非常好。对这个，我也我记得我也看了，就是类似这样的一些机构，打工妹之家啦，还有包括现在红雁他们做的事情，专门就是一些家政工聚集在一块儿。我觉得就是说，大家呃，就是因为本身打工是一件都是很折磨人的事情，呃，身心也可以说是疲惫。但是有这样的一个空间，这样的一个地方，乌托邦也好，就是说，诶、哎、大家有这样一股劲儿，然后一块儿相互，然后更多的可能他的每个人的孤独在一块儿可能他就在一起，就是一种力量，一种温暖的力量。我觉得非常非常有必
1: 要。我也在这里翻了一下我当时参观的时候，嗯、呃，留下的那个，有一份报纸，嗯，叫《姐妹花通讯月刊》，嗯让我们做妇女发展的带头人。然后这个《姐妹花通讯》的这个寄语写的，我给大家念一下啊，嗯，姐妹们，终于有一份完全属于自己的小报了，终于有一片完全属于咱们自己的原地了。在遥远的异乡，谁说我们是随风飘逝的落叶？谁说我们没有自己的家？这里就是咱们共同的家。你可以哭，你可以笑，你可以敞开心扉，说出心中的酸甜苦辣。在这个喧嚣的世界上，谁说我们是被遗忘的一群？谁说我们是沉默的一族？看看吧，我们的脚步明明行走在时代的最前沿。我们的身影明明忙碌在城市的角角落落，世界上为什么就听不见我们的声音？喊出来吧，姐妹们！喊出我们心中的屈辱和伤痛，喊出我们对这个世界的热爱与奉献。让我们微弱的声音一点一点变大，让我们的声音传遍世界的角角落落吧。今天，就让这份小报记录下我们的足迹吧。多少年后，它将告诉世人。我们曾经的火热生活，落款是姐妹花通讯编委会，二零零五年的五月十八日
0: ，真感人，写的是真好。姐妹花当时是在北京还在南方
1: ？通心希望家园应该是在北京
0: ，有个应该是在北京。对对对，姐妹花真的太棒了，这个办的有那样的一个时代，记忆写的是非常的真诚，非常的感人。这都是一些自发的一些公益组织。
1: 其实，大概在参观打工艺术博物馆之前，我好久没看到这四个字，叫“酸甜苦辣”哦。啊，
0: 酸甜苦辣
1: ，就是现在我们有太多的流行化的表达，共同的这种时代的一种情绪、啊，哈。嗯。或者是像我们前彩时交流的时候，你提到一个词儿，就是麻木了，没有什么原因，也不知道怎么去梳理它，就是不想再言说的东西了。对，嗯。这个东西可能在以前，它就叫酸甜苦辣，对
2: ，应该
1: 是吧，酸甜苦辣
0: 。如此打工三十年，直到青春枯萎；嗯、如此生活三十年，直到大厦崩塌。小海是打工二十年，二十年、嗯，打工二代，从十十五岁多，然后到三十多岁，这最宝贵的时间。然就这样，日复一日，年复一年。小海，你那爸妈也有
1: 出来打工吗？你说打工二代，你是指在整个
0: 、哦、对，在整个打工潮的。但是我爸那时候也是去郑州打工，嗯、他们那时候是在那个商场给人家搬东西，搬运东西，包括也尝试做过那个卖菜，但是由于人太实诚，然后也赚不了什么钱，后来也没做。就是我爸主要在那个郑州，我们小时候去，给人家搬运东西，用那个三轮车人力三轮车，主要是进城打工。他后来到广州，到深圳。我小的时候还到新疆挖盐，给他们也打工。只不过没有进电子厂，他们那一代就是做各种各种工，也是。给你爸爸讲
1: 过存在过这样的一个打工艺术博物
0: 馆吗？哦，我觉得和他们讲这些的话倒是没那个必要，因为我我倒是后来有意识的让我爸讲一些他的故事，我觉得还是蛮那个的，因为跟他们讲，他们要看不到的话，甚至也不一定那个有很多感触。呃，如果是关注到的人，可能他我记得那个前段时间有一个上海的一个小姑娘，就是看了这个《南方周末》，看了以后，她居然从上海然后坐车过来到北京来看这样一个地方。但到这地方已经拆了，然后她就到了那个同心学校，找到那里和大家聊了一下，然后回去了。我觉得就是如此有心的人，他可能千里迢迢可能要过来。但是要是真正的他要是无感的人，可能都在皮村他看一下，也找感觉不到什么东西，这也是很正常的，因为人和人的性格不一样，关注点不一样，不可能每个人然、啊、后都喜欢。有时候更多的可能是工人，他也许比这个比比这种展示的还要辛苦，但是他不一定真正的能完全知道他的那个价值，他的这个传媒的这个价值是存在的价值。就像现在这篇文章，如此打工三十年，真正在工厂的他也不一定那个在朋友圈，哎呀，到处发现就是说高频率的完看到这样的一个转载，因为反而工友之间他的那个关注的点他都不太一样，更多的时候也是麻木的，也是忽视的。可能这些就是做媒体的会更多的关注，有这样的一个情怀。真正打工的，尤其那些上了年纪的，可能他不一定，他也去看了，但是不一定转，或者他不一定看到这样的一个一个一个存在，反而觉得就是觉得时间长了，可能也就是一种习以为常了。他、啊、觉得不都这样吗？然后就反而感觉不到什么问题了。就是这一点也是很很恐惧的问题。就是他意识不到，就很难改变。因为一旦大家都意识到了，都觉醒了，那肯定就是，呃，包括我们的这个上班时间啦，包括一些权益了，都可能有一些改变，这个、才是最重要的。就怕你就根本都意识不到，觉得没有什么不正常的嘛，都感觉都这样了，还没觉得什么不正常，就是这个是最最让人不可理解的，就是也是最最恐怖的地方。这条那个路还很遥远，这条让大家都能够活得更自如一点，活得更。轻松正常一点还很遥远，就大家还需要，对，还有很长的一段路要走。关于打工博物馆的话，就是说，肯定是有一些小部分人知道的，然后不知道的，可能后来就通过一些像你们这样的一些，嗯，采访梳理，然后更多的人知道，然后去了解。我觉得它意义还是蛮大的。嗯、呃，对于我自己的话，我觉得打工那么多年，也处在一个相对有点麻木的一个状态里。但是我还是有些事情还是清醒着，还是很痛，然后去做一些东西。呃，前段时间，然后我就做了那个，我叫胡小海，就是回顾我打工这么多年，然后一个经历，然后就是说，还有的我的一些困惑，我的一些呐喊。对我觉得我也可以放一放，嗯，也是我就目前自己的一些思考吧，也是可以说是自己的一些表达。
2: 重装一个妆。曾是个十七八岁的小伙子，也很有理想。可如今我的雄心慢慢快被光阴埋葬。我曾上班在珠三角、长三角的工厂。我还是一无所有，只是历尽沧桑。姑娘说我不切实际，只会做梦，只会幻想。妈妈让我不吃馒头争口气，可我总感到力不从心，依然一贫如洗。我就是呼小海，在小的海也是海。晚风吹过窗台，我心依旧澎湃。从为青春就已匆匆苍老，热血快要耗尽，可我心还有不甘。三十多岁了还是没有对象，女朋友你在哪？命运为何对我这样？你为何对我这样？每当太阳升起来的时候，我都感到无限的迷茫。每当夜色越来越深，我就会越清醒越有力量。脱掉那件破旧的蓝色工装，矿工一个晚上没有加班，我去追逐那夕阳，我感到落寞，我感。到疯狂，我虽然无家可归，这大地就是我的床。我凝望着星辰，我呢喃着月亮，任凭那深夜的露珠打湿我凌乱的脸庞。我的妈妈还在为我担心，可是我的妈妈总在为我担心。我也常常在想，生活怎么变成了这样？不是我不够努力，不是我没有付出，不是我不相信自己。为现实就像一团垃圾，塞满了我的喉咙，堵住了我的眼睛。我想要发出声音，我想要看清方向。不管他们能不能听到，不管他们能不能。我是一颗日渐生锈的螺丝钉，我就是胡小海。可是我的妈妈，她总在为我担心。可是我的妈妈，她总在为我担心。妈妈，不要为我担心，我已经长大成。
0: 这几年，然后打工也就二十年来，然后就是最近的一个状态，就是我回顾我打工的生活，然后到现在一直，呃，想表达的一个浓缩吧，就是说我自己的一个经历，还有我目前的一些困惑，其实也就是如此打工。二十年，然后就是感觉自己还没有青春呢，很多事情还没有去做呢，但是青春已经枯萎了，已经已经不见了，自己的时代感觉还没有到来呢，然后就已经过去了，就是被这个时代的列车重重的给甩了下来。我在车间的时候，因为我不知道我自己到底是在创造价值还在制造垃圾，所以我就在思考，我就想一个新的路子，我去抵抗也好，去突破，去尝试，去努力，然后想改变，但是从一个工厂到另一个工厂。什么都没有改变了，然后只是还是这样的一种生活，一种重复，一种原地打转，然后就是这、就是就像最近好像我就越来越感觉就像西西弗斯一样，然后一遍一遍的去推那个石头。之前可能就从孙悟空到西西弗斯，孙悟空是我们少年的时候肯定都有一些、哎、幻想、一些想象，包括自己要到大城市闯荡，去通过自己的努力去改变命运，甚至要怎么实现什么东西，甚至还豪情万丈的说：“哎呀，这个五星酒店奋斗十年，没准儿那个我们到时候也能消费或者有怎么怎么样实现自己的理想。”但是呢，那都是一些豪言壮语，一些年轻的时候然后吹的牛逼，真正的说现实那种暗淡的那种，嗯，荒谬的那种不堪的东西，真的。更多的就是一地鸡毛，就是没有说那么的那么多所谓的理想，就是这种反差，其实说也是每个人不得不面对，就是说非常非常的苦痛。所以我刚才到皮村以后，我觉得这边就像是一个现实的开荒地，一个理想的实验田，就觉得它边有乌托邦的成分，但是更多它也是基于现实，就是一边脚踏实地的去做事情。还可以仰望星空，我觉得这个是非常难得的。这样的一片有机土壤，我觉得这边可以生长出一些诶很多可能性的东西。它不是说只是幻想，然后因为在做事情，有实质的一些事情在做。我觉得这个就是难能可贵的一一个地方，也是我愿意在这里待那么长时间的一一个原因。因为我之前在工厂，可能最多一个厂没有超过半年呢，就干几个月，甚至干一个星期就换厂了。但在这里，我居然我也想不到，我居然也干了六七年了。对。可能就是说，他这样的一个氛围，一个文化氛围也好，一个那个各种这种生活的状态也好，对，可能会更有机一点，对。离
2: 开了亲人和朋友，踏上了征战的路途，为了生活而奔波，为了理想而奋斗。智慧和双手，我们用智慧和双手，建起大街、桥梁和高楼。